0: Ich erinnere mich da immer an, ich habe damals mal die Biografie von Arnold Schwarzenegger gelesen und Arnold Schwarzenegger hätte immer sagen können, okay, alle sagen zu mir, ich bin ein kleiner Junge aus Österreich, ich schaffe es nie, in die USA einer der größten Bodybuilder zu werden. So, Warum soll ich das überhaupt versuchen? Die Chance ist 0,0001% oder so. Aber es ist theoretisch möglich und er hat daran geglaubt und hat es gemacht. Genauso später haben alle gesagt, du hast einen Akzent, du wirst niemals Schauspieler in den USA werden, kannst du vergessen. Er hat es einfach gemacht, weil er daran geglaubt hat. Alle haben gesagt, du wirst niemals irgendwie eine Führungsposition, Governor werden in den USA. Du bist ein Einwanderer, ein ursprünglicher, hast einen Akzent und bist Bodybuilder gewesen. Er hat es einfach gemacht oder daran geglaubt hat. Also, du kannst machen, was du willst. Du musst nur einfach daran glauben und die richtigen ähm, Kontakte und das Wissen dafür Willkommen, im dier zu dier gast, so dier -Gast show dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Heute mit dem Thema Glaubenssätze.
1: Wie <lacht> wir einfach immer mit einem Lachen starten, weil einfach irgendwie irgendwer rumhampelt am Anfang. Ah.
2: Ja, immer wir okay. beiden. Mark fängt an das und wir beiden machen Faxen. <lacht>
0: klassische das Intro, Intro Gerampel.
2: ja.
1: Ja, guten Tag, wie geht's? Wir haben äh, heute das Thema Glaubenssätze vorgenommen, weil das ein Wunsch der Community war. Chris und ich haben im letzten Podcast eigentlich schon vorgehabt, darüber zu reden, aber ähm, hatten dann einen kleinen Fauxpas, den wir lieber erst noch bearbeiten wollten im letzten Podcast. Deswegen haben wir äh, den Podcast auf diese Woche verschoben, wollen über Glaubenssätze reden. Was sind Glaubenssätze? Wie limitieren sie uns? Wie fördern sie uns eventuell auch? Ähm, und wollen uns einfach so ein bisschen darüber austauschen und euch natürlich auch dazu anregen, dass ihr mal reflektiert, was für Glaubenssätze ihr vielleicht habt, die euch limitieren und ob ihr vielleicht Glaubenssätze generieren könnt, die euch weiterhelfen. Was weil ist denn ein Glaubenssatz, Philipp? Weil Glaubenssätze ja immer positiv und negativ sein können. Was sind Glaubenssätze? Das sind ähm, Annahmen, die getroffen werden aufgrund von irgendwelchen Dingen. Also die Ursachen, die halt dafür ausschlaggebend sind, muss man rausfinden. Aber für mich ist ein Glaubenssatz einfach eine Annahme, wie etwas zu sein scheint, in meinen Augen. Also häufig, wenn man sagt, es ist so und so, Menschen sind so und so oder wenn man das und das macht, dann schafft man das und das. Das sind in meinen Augen häufig Glaubenssätze, die erstmal neutral sind. Also man verallgemeinert quasi eine, ein Resultat. So würde ich es beschreiben. Ich finde es recht schwer zu erklären, ehrlich gesagt, wenn ich da jetzt gerade so drüber nachdenke. Hm. Wie würdet ihr einen Glaubenssatz erklären?
0: Ich glaube, man baut so aus seiner Prägung raus über die Jahre so ein so ein Muster für sich auf, glaube ich, von Weltanschauungen. Und ja. Ich glaube, auf Basis dieses Netzes, irgendwie, was man so im Kopf hat, ähm, entscheidet man praktisch über Themen oder Entscheidungen in einer gewissen Art und Weise und sagt, okay, das muss nun so, so sein, weil ja. das habe ich mal so gehört. und das, Also die Prägung ist so der Klassiker, wenn man halt irgendwie in der Schule und von seinen Eltern zum Beispiel und von seinem Umfeld immer geprägt wurde, dass Unternehmer schlechte Menschen sind oder äh, es super schwer ist, reich zu werden dann mhm. wird das wahrscheinlich auch so ja. äh, wieder gespielt bei dir.
1: Genau, also das ist halt häufig so, dass Glaubenssätze irgendwie in der Schule entstehen oder einfach in der Gesellschaft oder zum Beispiel auch in Filmen. Also in Filmen ist es ja, müsst ihr mal darauf achten, meistens so, dass die Leute, die äh, Bösewichte sind, viel Geld haben. Oder andersrum, Leute, die viel Geld haben, sind oft Bösewichte in den Filmen. Und häufig werden dann die etwas Ärmeren zum Helden und ähm, das lässt halt viele Leute die den Glaubenssatz entwickeln, dass halt Leute, die Geld haben, häufiger Egoisten sind oder nicht gut zu anderen sind oder so und so weiter. Und so entstehen negative Annahmen über Leute, die halt eben Geld haben, weil in Filmen das häufiger so zum Beispiel gezeigt wird. Und das sind halt äh, Glaubenssätze oder Muster, die meistens unreflektiert und unüberlegt weitergegeben werden. Und ein Glaubenssatz zu erkennen wäre jetzt, hey, ist das eigentlich so? Also ich nehme zum Beispiel an, negativer Glaubenssatz, erfolgreiche Menschen äh, oder, nee, sagen wir mal, Menschen, die mit viel Geld, die sind egoistisch und äh, geizig. Und den Glaubenssatz zu erkennen wäre halt, okay, ist das eigentlich wirklich so? Also, sind die überhaupt so, wie, wie das von der Gesellschaft, sage ich mal, angenommen wird? Ähm, ja. Aber da, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu, was negative und positive sind, würde ich sagen. Ähm, ich habe noch eine nice Story, die ich erzählen wollte zum Thema, wie Glaubenssätze eigentlich entstehen. Und zwar kennt ihr die Geschichte mit den Affen und dem kalten Wasser?
0: Ja, mega geile Geschichte.
1: Nee. Ah, kennst du nicht, Chris? Okay, der Chris, dann erzähle ich sie dir. <lacht> <lacht> ähm, genau, es gab ein Experiment. Ähm, Marc, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich zwischendurch was Falsches raushaue. Und zwar ähm, wurden zehn Affen in einen Raum gepackt und ähm, oben in diesem riesigen Raum, es war quasi so eine Asal, oben waren äh, war eine Straude äh, Bananen, quasi, die die Affen gesehen haben. Und zu diesen Bananen führte quasi ein Leiter nach oben und man ähm, hat den Raum quasi geschlossen, es gab nur die Affen, die Leiter und die Banane. Und dann sind die Affen halt nach und nach, haben sie gesehen, okay, da gibt es Bananen, dann gehe ich doch mal die Leiter hoch und versuche an eine Banane ranzukommen. Und jedes Mal, wenn ein Affe die, die Leiter hochgegangen ist und diese Bananenstraude quasi berührt hat, dann wurden alle Affen, die in dem Raum waren, mit eiskaltem Wasser bespritzt, also von oben, da war so eine Sprengkleranlage. Die hat die ganzen Affen komplett nass gemacht, alle haben rumgeschrien und äh, haben sich total erschrocken und sind halt dann, denen war den halt extrem kalt und denen ging es nicht gut und so weiter. Und die haben die Bananen halt nie bekommen. So, dann ist der zweite halt irgendwann hochgegangen, dann kam wieder das Wasser auf die ganzen Affen. Das heißt, also die haben rausgefunden, okay, wenn einer auf die Leiter geht, dann äh, gibt es kaltes Wasser. Dann wollte der dritte hoch und dann haben die ganzen anderen Affen den schon mal aufgehalten, haben gesagt, hey, hör auf da hochzugehen, dann werden wir alle wieder nass. Das ist halt so. Ähm, genau, dann hat man von diesen zehn Affen weil die wussten ja dann alle, okay, wenn man da hochgeht, wenn man nass, hat man fünf Affen ersetzt durch neue Affen. Das heißt, neue Affen wurden in diesen Raum gesetzt und diese fünf neuen Affen haben dann auch wieder die Bananen gesehen und haben dann gesagt, okay, geil, da gibt es Bananen, dann gehe ich doch mal da hoch. Dann haben einer von den neuen fünf Affen, wollte gleich dann nach oben gehen, dann sind die alten fünf Affen auf den Zu, haben den runtergezogen und haben den verprügelt, damit er gar nicht erst da oben hinkommt. Also direkt runtergezogen, verprügelt und verdroschen und gesagt, du gehst da nicht hoch. Ähm, dann wollte der nächste von den fünf neuen Affen da hochgehen, wurde wieder verprügelt. Also man hat sich immer gegenseitig verprügelt, sobald quasi einer da hoch wollte. Dann wurden aber, gab es ja fünf neue Affen, fünf alte Affen, also fünf von denen wussten, warum man da nicht hochgehen darf, fünf wussten es nicht. Dann hat man die alten Affen, die, die ganz am Anfang dabei waren, die nass wurden, hat man ersetzt durch fünf neue. Und dann wieder diese fünf neuen, wollte wieder einer da hochgehen und der wurde, die wurden dann von den anderen wiederum verprügelt. Das heißt, immer wenn jemand da hochgehen wollte, hat man die wieder runtergezogen und verprügelt. Mittlerweile war es aber schon so, dass wenn man dann die Affen gefragt hat, warum verprügelt ihr euch eigentlich, während ihr da hochgeht, hatte keiner wirklich eine Ahnung, warum das ist, sondern die haben einfach gesagt, ja, das haben wir halt Gerade immer hat man schon so Affen gemacht. die Affen gefragt? Ja. Dann <lacht> hat die Affen tatsächlich... warum <lacht> hat die Affen gefragt, warum sie, da, äh, warum, sie, warum sie sich verprügeln, wenn die da hochgehen. Und die haben halt gesagt, keine Ahnung, haben wir schon immer so gemacht. Und keiner von den Affen, der in den Raum war, hat letztendlich hinterfragt oder äh, irgendwie mal... Ja, kritisiert, warum man da nicht hochgehen sollte, warum wir uns denn da verprügeln. Und so haben die alle den Glaubenssatz entwickelt: ja, wenn wir da hochgehen, äh, dann werden wir verprügelt. Aber keiner wirklich wusste, warum und was da eigentlich hintersteckt, und alle haben es einfach so unreflektiert und unhinterfragt übernommen in ihr Leben. Ja, ja das ist die Story dahinter. Das
0: perfekte Bild unserer Gesellschaft: du siehst bei allen anderen, das wird so gemacht und die Lehrer sagen dir, ist halt so. Ist und halt so. du das fragst das nie, du wirst da voll drauf getrimmt. Und da wirst du zu einer Person langfristig, die halt nichts mehr hinterfragt. Das ist ja so. Ja, ja, eigentlich kann nur auch so, nur so die Gesellschaft funktionieren, glaube ich, wenn die Masse wirklich so ein bisschen. Ja klar, das ist ja auch nur schlau, Ziel die Leute lebt.
1: davor zu schützen, dass du nicht auf die Straße rennen solltest, weil du sonst vom Auto überfahren wirst. Das muss ich nicht erst am eigenen Leib erfahren, sondern ich kann einfach die, den Rat meines, meines Eltern, meiner Eltern annehmen, anstatt einfach auf die Straße zu rennen und es am eigenen Leib auszuprobieren. Also im Endeffekt sind Glaubenssätze halt auch welche oder Vereinfachungen unseres Kopf, die uns im Alltag das Leben erleichtern.
2: Das ist eine ja. gute Beschreibung. Oh,
1: sehr gut, danke für dieses Lob. Chris.
2: <lacht>
0: Warum glaubt ihr, ist es so wichtig, Glaubenssätze ständig zu hinterfragen und aufzulösen? Also man ähm, könnte ja auch einfach vor sich hinleben leben mit den Glaubenssätzen.
1: Also weil ich glaube, dass Glaubenssätze einen sowohl extrem fördern können, als auch extrem hindern können. Also es gibt ja negative und positive. Der negative wäre jetzt zu sagen, erfolgreiche Menschen arbeiten den ganzen Tag und hasseln nur und können nichts anderes machen oder Geld stinkt oder Geld verdirbt den Charakter. Das sind alles negative Glaubenssätze. Auf der anderen Seite wiederum gibt es ja auch positive. Ich kann mich ja auch positiv trennen, indem ich sage, hey, ich kann alles erreichen, was ich will. Für mich ist es es gibt kein Limit. Ich kann irgendwie, wenn ich Bock habe, alles machen. Oder das und das kann ich extrem gut. Es ist einfach so. Ich verallgemeinere quasi meine Eigenschaften. Oder Geld verdienen ist einfach. Wenn ich mir das immer wieder sage und ich glaube das wirklich, dann ist das ein unterstützender Glaubenssatz. Also ich glaube, es gibt positive und negative und wenn man negative Glaubenssätze hat, also man hat zum Beispiel irgendeine Limitierung im Leben, wo man die ganze Zeit sagt, hey, das ist kacke, das geht so nicht, dann ist es voll wichtig, das mal zu hinterfragen und aus dieser Bubble auszubrechen und zu sagen, okay, ist das wirklich so? Was kann ich tun, dass es halt eben nicht so ist? Und so komme ich halt dazu, Dinge zu verändern. Ich glaube, deine Frage war, warum es gut ist, die zu hinterfragen oder zu ändern. Mhm.
0: Ne? Weil ich glaube, in den meisten Fällen ist es so, es wurde ja schon so oft von Experimenten bewiesen, an das, was du glaubst, zu einem bestimmten Thema, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es genauso eintrifft. Also Beispiel Sport. Wenn du glaubst, du kannst diese 100 Meter in dieser Zeit rennen, dann schaffst du es eher, als wenn du es… Also wenn du nicht dran glaubst, wirst du es zu 99 Prozent nicht schaffen. Ja. Das ist äh, eigentlich immer so. Dementsprechend ist es super wichtig, diese Glaubenssätze zu prüfen und zu schauen, limitiere ich mich gerade selbst?
1: Ja. Genau, das ist halt, ich glaube, Glaubenssätze zu hinterfragen, fängt schon an, wenn man Unternehmer werden möchte, ist es schon ganz am Anfang. Ich kann mich noch gut daran erinnern in meiner Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und am Ende der Ausbildung war ich schon selbstständig, habe es aber niemandem erzählt, also die Lehrer wussten das nicht und meine Leute aus der Klasse auch nicht. Und die Lehrer haben am Ende der Ausbildung einfach nur gefragt, hey, was macht ihr jetzt nach der Ausbildung? Bleibt ihr in eurem Job oder geht ihr studieren? Das war quasi eine geschlossene Frage. Bleibt ihr im Job oder geht ihr studieren? Und das war schon so ein krasse Annahme dafür, dass es für, für die meisten in der Klasse, das hat keiner hinterfragt. Entweder, die haben immer gesagt, entweder Job oder, oder Studium. Und keiner hat wirklich hinterfragt, dass es gar nicht alle Möglichkeiten sind, sondern dass man auch voll andere Sachen machen kann. Und für mich war der Glaubenssatz, der damit zu tun hat, früher halt immer, ja, Unternehmer oder Selbstständige sind die anderen. Das sind irgendwie nicht wir oder ich. Vor allem auch. Das war in der Familie immer so, das bin ich, äh, das sind irgendwie andere Menschen und das, das ist halt so ein Glaubenssatz, den muss man halt hinterfragen, dass eigentlich jeder das machen kann und dass es eigentlich voll easy ist. Ähm, genauso wie einfach ein Beruf, also einfach wie ein Beruf. Man wählt den Beruf Unternehmer, das kann man machen, genauso wie jeder andere auch. Und das ist, glaube mhm. ich, ein Glaubenssatz, der einen supportet und der limitiert einen wiederum, wenn man ihn nicht hinterfragt.
0: Ein Beispiel, was, glaube ich, in der Gesellschaft mega krass verankert ist, was, glaube ich, jeder kennt, der unternehmerisch tätig sein möchte, ist dieses wenn du selbstständig bist, bist du selbstständig. Ich glaube, das hat jo, jeder schon mal gehört boah. irgendwie. Ja. Und das ist so in dir eingeprügelt worden, irgendwie dieser Satz, wenn du dich da mal reinbegeben mhm. hast in dieses Gebiet, mhm. dass du immer gedacht hast, okay, als Unternehmer muss ich zwölf Stunden am Tag hasseln. Es ja. gibt keine Alternative. Ich bin zwar ja. selbstbestimmt, aber ich muss richtig krank hasseln und zwar das ganze Wochenende und immer. Und das hatte ich mega lange ähm, am Anfang so mitbegleitet, bis das ich mal wirklich verstanden habe, was Unternehmertum bedeutet. Also wirklich dieses, ähm, also vor allem auch, ähm, ja, mit, mit tatsächlich durch euch sogar auch. Ähm, ihr habt mich da auch gut unterstützt, muss ich sagen, zum Thema Prozesse und Systeme und so weiter und so ein bisschen von oben mehr zu machen. Und ich glaube, das ist äh, so, ein, so ein Glaubenssatz, den extrem viele haben am Anfang.
1: Ja, dass man die ganze Zeit arbeiten muss und das war für mich auch einer. Ja, wenn du Leute fragst, warum willst du nicht Unternehmer oder selbstständig werden? Ja, weil ich nicht den ganzen Tag arbeiten will. Das hm. ist ein limitierender ja. Glaubenssatz. Ich glaube, wenn ich Unternehmer bin, muss ich den ganzen Tag arbeiten.
2: Vorlesen. Und das ist also, genauso,
0: wenn, wenn. Ja?
2: Wenn du als Selbstständiger selbst und ständig bist, dann bist du nur eine Sache, und zwar Selbst und Schuld.
1: <lacht> oh. ja, <das> ist gut. <lacht> ja. Ich kann dazu, Marc, du gerade eine geile Story rausgehauen von wegen Glaubenssätze zum Unternehmertum. Ich hatte auch eine und zwar war ich mal äh, zwei, vor zwei Jahren war ich im Surfurlaub in Frankreich und dann was war auch so ein Surfcamp das heißt man hat da zusammen gezeltet und auch mit den anderen Surf Clients quasi zusammen abgehangen und dann hat mich so ein Mädel gefragt ja was machst du denn so und ich so ja ich bin äh, Unternehmer oder Selbstständig weiß nicht ich glaube ich habe Selbstständig gesagt ne und weil sie hat erst erzählt was sie macht und das war witzig sie war glaube ich Beamtin beim bei der Stadt quasi also wirklich komplett safer Job, ich glaube es war sogar das Finanzamt <lacht> und ähm, sie komplett safe und so weiter. Und dann habe ich erzählt, ja ich bin Unternehmer beziehungsweise selbstständig und sie, der erste Satz, den sie gesagt hat, war kein Scheiß. Oh, dann bist du ja auch mit einem halben Bein in der Insolvenz, oder? Und ich dachte mir nur was? so, what? So wie das denn so und dann und das war bei ihr so so tief drin, dass sie gar nicht anders darüber nachgedacht hat. Und jetzt kommt die Story dazu. Ich habe dann gefragt so hey warum warum so was ist da los? Und bei ihr war das so dass ihr Vater selbstständig war und ähm, sie hat total die schlechten Erfahrungen damit gemacht. Der Vater war wirklich den ganzen Tag unterwegs. Er war den ganzen Tag arbeiten, sieben Tage lang die Woche. Sie hat ihren Vater nicht gesehen. Und ganz am Ende hat sich dann herausgestellt, dass die Firma nicht profitabel war und die ist den Bach runtergegangen. Und sie hat natürlich mega die krassen, schlechten Erfahrungen damit gemacht, hat dann für sich selber den Glaubenssatz angenommen. Unternehmer und Selbstständige arbeiten den ganzen Tag und äh, die Gefahr, dass man Insolvenz geht beziehungsweise das Risiko zu leben, ist wesentlich höher. Das ist auch nochmal so ein Glaubenssatz, Risiko als Unternehmer ist höher. Und da hat sie es direkt rausgehauen und ich dachte mir auch nur so, wow, das ist krass, ein krasses Beispiel dafür. Also ich habe es natürlich nicht gesagt dann, aber das ist so jemand, der sollte mal, oder diejenige sollte mal hinterfragen, ist das wirklich immer so oder war es in meiner Familie einfach nur ein heftiger Schicksalsschlag? Das will ich nicht sagen, das ist krass. Aber es das heißt ja nicht, dass es immer so ist. Also es war total krass. Und ja. sie ist jetzt halt, wie gesagt, im voll safen Job und macht genau das Gegenteil von ihrem Dell, weil ihr, ihr wahrscheinlich gesagt hat, mach das nicht, mach dich niemals selbstständig, das war der größte Fehler meines Lebens.
0: Ähm, welche Glaubenssätze hattet ihr denn am Anfang, die sich wirklich kurz danach als falsch rausgestellt haben? Also, was war so euer erster Glaubenssatz, in den ihr euch erinnert, als ihr angefangen habt, den ihr dann umgedreht habt, der richtig, die richtig äh, euch verändert hat dann?
1: Ich glaube, der Klassiker war, ähm, wenn man Unternehmer werden möchte oder selbstständig, muss man eine Innovation auf den Markt bringen. Ich muss irgendwas anders ja, machen. Ich muss krass. eine App entwickeln. Ich muss äh, irgendein Konzept entwerfen oder eine Erfindung haben, die es noch nicht gibt.
2: Ja, das, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, weil mir nichts eingefallen ist. Also was waren früher mit Sicherheit viele Glaubenssätze, die sich vielleicht dann auch unterbewusst einfach geändert haben. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, aber gerade das mit der Idee, ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und ich sagte, drei Jahre lang im Studium ging es darum, was ist die nächste App-Idee? Welche Software mhm. erfinde ich? Was ist meine Idee? Und das war auch genau das, nachdem ich irgendwann halt geschnallt habe, du brauchst überhaupt gar keine Idee, mach einfach irgendwas, was funktioniert, das ist viel leichter. Weil andere schon bewiesen haben, dass es geht. Und auch als ich dann gekündigt habe, irgendwann im Konzern, von richtig vielen, also da war es sogar ziemlich viel positiver Zuspruch, immer so krass, voll mutig, Respekt, dass du das machst. Und dann kam der absolute Konzernklassiker. Würde ich auch machen, wenn ich eine Idee hätte. Ja, 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 ja. ja. Oh, oh ja, das habe hab ich, ich auch gedacht. Nee, das erstens auch... würdest du es nicht machen, zweitens habe ich keine Idee.
1: Ja, das höre ich auch so oft, ähm, äh, wenn ich jetzt erzähle, was ich mache, dann sagen so viele, ja, du hast einfach eine gute Idee gehabt. Du hast eine gute äh. Nische gefunden. Ich so, ja, ja ich habe eine gute Idee gehabt. Ja, natürlich.
0: Das ist das Gleiche, was man immer hört, so, wenn man mit Leuten spricht. Gefühlt hat jeder als erstes die Idee gehabt, Airbnb zu machen oder Uber oder so. Ja. Und sagen, ach, hätte ich das damals umgesetzt, wäre ich jetzt auch Milliardär. Ja. Ja. Nein, du invest nicht die Idee ist das Wichtige, sondern der, der es umsetzt und das Wissen dahinter. Wie du es die umsetzt. Die Struktur, ja. genau.
1: Also ich meine, dass einen Burgerladen aufmachen kann jeder. Nur wenn Marc den Burgerladen aufmacht, weiß er, wie er es macht und wie er ihn besser macht.
0: Noch nicht, aber... Dafür sorge ich dann. <lacht>
1: Hier, Marc und Chris waren äh, <lacht> <Mark> und Chris <lacht> waren vor ein paar Tagen in Münster und da haben wir uns über Fritz Cola unterhalten. Und Fritz Cola ist halt einfach ein Konkurrent zu Coca-Cola. Und äh, der Stefan Fritz, wer auch immer der Besitzer von Fritz Cola ist, hat ja auch nicht gesagt, äh, ja, Fritz Cola ja, Cola gibt's ja schon, nee, das mache ich jetzt nicht, also es gibt ja schon Cola. Der hat einfach gesagt, fuck it, es gibt halt schon Coca-Cola, aber ich mache halt eine geilere Cola, aber ich mache eine andere Cola, ich revolutioniere den Cola-Markt, indem ich halt einfach sage, ich mache da ein bisschen Koffein rein und ich platziere mich halt in professionellen Restaurants anstatt irgendwo ähm, in jedem Kiosk. Und das war das, die Positionierung und das Konzept von Fritz Cola. Der hat einfach ein ganz normales Produkt genommen, was es schon gab, wo du nicht irgendwas erfinden musst, wo es auch schon einen Markt gibt und es gibt Menschen, die suchen bei Google nach Cola und dann kannst du diese suchenden Leute doch einfach abfangen und auf dein Business
0: locken. Ja, schau mal, wie viele Energy Drinks es gibt. Ja. Der einzige Unterschied, der wirklich wahrnehmbare Unterschied von Energy Drinks, ist die Verpackung. Die einen sind eher auf die billigen äh, Discounter fokussiert, mhm. positioniert, die anderen sind halt Luxus, die anderen sind Party. Ja, und dann wieder, die genau, die Parkour, vermitteln damit wieder Gym.
1: etwas. Oh, jetzt war Mark weg. Genau. Du warst gerade kurz weg, das okay.
0: Okay, ja, ähm. das müsste passen.
1: Ja, okay. Ähm, das war das Ding, weil im Endeffekt ist, bist du ja, jeder, jeder hat Red Bull, nur jeder hat den, oder jeder hat Energy Drink, aber jeder packt ihn quasi an, in eine andere Dose. Und jede Dose vermittelt etwas anderes. Red Bull ist so dieses ähm, junge Sportler-Dasein. Äh, Rockstar ist, ich weiß nicht, was Rockstar aber was Monster. Monster ist, glaube ich, Racing auch so ein bisschen. Äh, keine Ahnung. Also dann, Sport glaube ich, ja ex ja. Mhm. Also die haben alle ihre andere Positionierung irgendwie und jeder will damit was verkörpern mit seiner Dose. Ja, sein Döschen. <lacht> ähm, ich habe noch einen noch eine Glaubenssatz, den ich auch hatte, äh, den auch ganz viele haben. Und zwar Unternehmer zu sein, ist gefährlicher als, oder risikoreicher als Angestellter zu sein. Mhm. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, ist der Klassiker. Ist halt auch durch die Gesellschaft geprägt so. Oder vielleicht auch durch die Eltern oft so. Nee, ähm, behalte lieber deinen sicheren Job, nimm den Job an, der ist sicher und so weiter. Mhm. Wobei... Also wenn man wirklich drüber nachdenkt und ich denke, das ist auch das, wo du drauf raus möchtest. Wenn du Unternehmer bist, hast du dein Schicksal immer selbst in der Hand. Das Wichtigste ist einfach dein Wissen und dein Netzwerk. Das kannst du nicht verlieren. Ja. Und deinen Job kannst du ganz leicht verlieren. Dein, dein Chef kann dich kündigen jeden Tag. Nicht wie in den USA von heute auf morgen, aber wahrscheinlich innerhalb von ein paar Monaten wenigstens. Und deswegen verstehe ich nie, warum man sagt, es ist sicherer ein Job an, also ein Angestellten-Dasein zu führen, als Unternehmer zu sein. Ja. Was schon stimmt, ist, dass man am Anfang natürlich erstmal das Risiko hat ähm, des, des Startens, bis man Geld verdient. Aber auch hier kann man diese Sicherheit einfach suchen, indem man sagt, okay, ich bleibe so lange angestellt und mache das nebenher, bis es eben läuft. Dann hast ja. du auch kein Risiko.
1: Ja, und das Risiko ist ja auch nicht irgendwie dann in den Knast zu gehen, sondern im Worst case schaffst du es halt nicht und fängst dann da wieder an, wo du aufgehört hast im Job also wo ist, klar, kannst du fallen? Fall. Ja. Genau
0: dahin, wo du gerade bist.
1: <lacht> ja, genau. Du bist du fällst genau dahin zurück, wo du gerade warst und du wirst dich dein ganzes Leben fragen, warum habe ich es nicht gemacht? Also im Endeffekt ähm, ist es nicht gefährlicher, weil du, du bist halt den ganzes Leben lang drauf getrimmt, ich hole mir das, was ich brauche, weil du es geht ja nicht anders. Du hast ja keinen von oben, der dir sagt, was du zu tun hast. Das heißt also im Endeffekt kannst du auch von jemandem gefeuert werden und, und wenn dein Business nicht läuft, bist du wieder in diesem Modus, okay, was brauche ich jetzt für Informationen, um weiterzumachen? Was brauche ich jetzt für Kontakte? Was brauche ich in meinem Leben, um weiterzumachen? Und als Angestellter kannst du halt eben gekündigt werden, hast in drei Monaten keinen Job mehr und dann bist du von anderen abhängig. Du bist also abhängig von etwas. Und als Unternehmer eben nicht. Heißt jetzt, Ich sage jetzt nicht, jeder sollte Unternehmer werden, aber man, ich will nur relativieren, dass es halt eben nicht gefährlicher ist oder risikoreicher.
2: im schlimmsten Fall musst du dann auch Haus- und Leasingwagen privat abbezahlen und dein Arbeitgeber hat dich rausgeschmissen. Weil dann stehst du nämlich richtig... Ja, Scheiße, Hypothek,
1: die Hypothek ist noch da fürs Haus. Also es gibt eigentlich das Risiko auf beiden Seiten. Das ist gleich hoch oder gleich tief, ja. whatever.
0: Vor allem ja. gerade in Deutschland, wie tief kannst du fallen? Du kriegst im Worst Case immer noch eine Wohnung und ein bisschen Geld zum Leben. Dann ist das halt so, du musst dich dann weiterbilden, um wieder hochzukommen. Aber theoretisch, dieses Netz ist ja immer da in Deutschland. Also es gibt kein Risiko, was es nicht wert wäre praktisch das nicht zu versuchen. Und vor allem, ja. du
2: musst mal vergleichen, nach unten hin kannst du als Selbstständiger, Unternehmer oder Angestellter landest du bei null. Also sagen wir jetzt mal Hartz IV. Und nach oben hin landest du entweder bei deinem ganz normalen Gehalt als Angestellter oder bei dem 500-fachen als Unternehmer. Das heißt, der Boden ist der gleiche, nur die Spitze ist woanders. Du bist halt als Unternehmer nicht gedeckelt.
1: Ja. ja. Zumindest nicht so stark gedeckelt. Ja. Ähm, Chris, ich hätte eine Frage an dich.
2: <lacht>
1: ich habe gerade überlegt, welche Frage ich zuerst stelle, aber ich wollte immer fragen, warum <lacht> möchtest du bei den Livestreams bei Emsiakas bald einen Bauhelm tragen? jan meinte da was von. <lacht>
2: <lacht> ja, Janik, danke für die Frage. Ähm, wer das Video, Kranplätze müssen verdichtet sein, noch nicht kennt, das gerne mal angucken. Das ist im Moment <lacht> so ein bisschen... Ein bisschen unser Running Gag, weil mal, wir waren jetzt am Wochenende auch, wir waren am Wochenende zusammen unterwegs und meistens, wenn wir dann über die Community reden, so nach dem Motto, wie können wir da jetzt den Leuten am besten weiterhelfen, was brauchen die, was sollen wir als nächstes liefern, meistens ist die Antwort halt immer, ja schon ein bisschen Mindset und Glaubenssätze, einfach mehr machen. Und wenn man dann immer sieht, dass teilweise an den kleinsten Schrauben gedreht wird, die überhaupt nichts bringen oder immer Ausreden gesucht werden und immer irgendwie irgendwelche Faktoren sind schuld, dass man nicht vorankommt, dann haben wir aus Spaß dann immer so ein bisschen Ronny den Kranführer nachgemacht und so ein bisschen rumgebrüllt. und Das ist dann manchmal so ein bisschen meine Rolle gewesen. Weil ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das besser erklären soll.
1: Ja, eigentlich ist es so, dass Chris also wir haben den Live-Call. Mark und ich sind halt meistens für die Amazon-Fragen zuständig und Malte auch. Chris ist halt auch meistens im Call und meistens, wenn eine limitierende Mindset-Frage kommt oder ein limitierender Glaubenssatz, dann siehst du so, wie Chris sich so aufrafft, sein Mikrofon stummt und dann einfach losredet. Und dann wird Chris, Chris wird quasi dann die Mindset-Polizei und wird den Helm, aufhalten, Helm aufhaben und einfach losschreien. Ja. ja. Okay, geile Story. Jetzt die nächste Frage geht nur an Mark,
0: Glaube ich. Oder okay. doch
1: an Chris, an Chris auch. Ähm, wo habt ihr euren ersten Amazon Sale gemacht? Wo wart ihr da gerade persönlich? Oh, ich
0: weiß es noch ganz genau, hundertprozentig vor mir. Ähm, kann auch daran liegen, dass es jetzt nicht ein ganz normaler Tag war. Ähm, ich war auf dem Bits and Prettles Founder Festival. Kennt ihr das? Nee. Das ist in München. Das ist ein Founder Festival, ähm, wo es den ganzen Tag Weißwurst gibt und Bier und Rätseln. <lacht> Was sonst? Und, und währenddessen äh, krasse Vorträge von krassen Leuten. Also als ich da war, war glaube ähm, ähm, Richard Branson da jo. und ähm, ich glaube sogar Gary Vaynerchuk, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall krasse Leute, auf jeden Fall. Also das Ticket war auch nicht günstig, es waren 1000 Euro, glaube ich. War krass? Ähm, ich bin da günstiger reingekommen tatsächlich damals. Mhm. Und ich habe morgens, als ich im Hotel aufgestanden bin, ich habe nicht mal das Licht richtig angemacht. Ich habe sofort auf mein Handy geschaut, weil ich wusste, heute geht es los praktisch. Ich habe nur darauf äh, gewartet, bis eingebucht wurde. Und das dann passiert und ich hatte schon, ich glaube morgens um acht oder so, bin ich wahrscheinlich aufgestanden, wenn ich sogar ein bisschen früher, hatte ich dann schon die ersten paar Sales drauf, also ich glaube drei bis vier Stück oder so. Und ich habe mich so abgefeiert, ich bin nicht klargekommen, ich bin der glücklichste Mensch gewesen an dem Tag. Und dann bin ich da auf das Festival gegangen, habe den ganzen Tag mein Handy gecheckt und mir die Vorträge angehört und weißwurst gegessen. War ein richtig nicer Tag. <lacht>
2: ich kann jetzt aber das ein bisschen nachempfinden. Bei mir war es kein Amazon-Sale. Einkommen Save. oder was, ey. Aber früher, als noch so Online-Videokurse-Zeit war und dann hatte man den Lead-Magneten, dann hatte man Tripwire-Produkt für ein paar Euro und dann die ganzen Staffeln. Und als geil. dann der erste, die erste Person für, keine Ahnung, 14,99 mein Tripwire gekauft habe, dachte ich so, geil, es funktioniert. Das war wirklich so <lacht> genau. der erste Euro, der reinkam, nachdem ich gefühlt schon hunderte Euro rausgegeben habe, für Bewerbung. Mhm. Und dann auch, es ist, ist dann nur so reingeplänkelt aber man hatte einfach plötzlich dieses Gefühl, so jetzt jetzt geht's los. Ich ja. habe den, also ich habe noch nicht den Code geknackt, aber es kommt gerade zum ersten Mal Geld. Es ist ein drin. Startschuss. Und das ist der Moment, wo man denkt, es funktioniert. Jetzt muss ich bloß noch rausfinden, wie ich mhm. das mehr hinkriege. Und wieder also, am Arbeit. liebsten
0: hinfahren und diesen ersten Kunden umarmen, weil ja, so aus Freude irgendwie so der erste Kunde. Ja. <lacht> ja. geil. Wie war es bei dir, ist Mein erster Kunde. Ich weiß noch ganz genau, ich war in der
1: Ausbildung, ich war gerade in meiner Abteilung, ich bin immer. Ich bin immer, äh, als ich auf Klo gegangen bin, habe ich immer mein Handy gecheckt zwischendurch und ähm, ich weiß noch ganz genau, auf dem Weg dahin habe ich meine E-Mails gecheckt und habe ich diese E-Mail von Amazon bekommen, äh, wir haben ihre Ware empfangen, quasi die Ware wurde eingebucht und das war für mich so ein krankes Gefühl, als dann echt die Ware bei Amazon angekommen ist, allein, dass ich online war, ich habe dann so gecheckt, ähm, damals noch auf Klo, wirklich so Amazon.de, habe dann mein, mein Produkt eingegeben <lacht> und habe dann halt gefunden, dass ich online gegangen bin und ich dachte mir so, Alter, ich bin online, ich, man kann mein Produkt jetzt kaufen, wie geil ist das denn? Ähm und dann haben wir halt am Anfang war das ja, muss man auch Bewertungen irgendwie schauen, wie man Bewertungen bekommt und so weiter. Und dann habe ich glaube ich an dem Abend noch meine ersten Sales gemacht. Und ich dachte mir an dem Abend, ich, hab, hab, ich weiß noch genau, also ich habe das Bild vor Augen, wie ich so im Flur oben bei uns im, im, in meinem Elternhaus noch bin ich oben quasi rumgelaufen und habe die App so aktualisiert. Und dachte mir so, was, Alter, es funktioniert wirklich. Und ich hatte, hatte glaube ich irgendwie am ersten Tag schon, glaube ich, 10 Sales oder so. Und es war einfach nur krass. Also das Gefühl war einfach so, genau wie Chris gerade beschrieben hat, so, es war irgendwie so eine Art Startschuss. Du denkst ja. dir so, okay, es gibt Menschen, die wollen, wollen genau das, was du gerade die letzten Wochen ausgearbeitet hast und das, was dein Traum ist. Das erfüllt sich quasi mit dem Need von jemandem anderen, der dein Produkt braucht. Also das war einfach nur ein krasses Gefühl. Mega, mega das ist geil. so ein
2: krasser Dopaminausstoß, weil du einfach so viel Vorarbeit hast. Und ja. Das das Schwerste ist halt dieses, du musst fast in jedem Business Monate, oder nee, nicht immer Monate, aber du musst halt ein bisschen vorarbeiten, bis der erste Euro fließt. Und das ist halt am Anfang eine brotlose Arbeit, aber irgendwann geht's los. Das ist wie dieses, diese Metapher vom, oh, was ist das, Bambus? Ich glaube, es ist Bambus, der halt erst so ein, ja, zwei ja, Jahre Bambus. seine Wurzeln immer weiter verbreitet und dann wächst er halt ein paar Meter am Tag. Und man muss halt die Geduld haben, am Anfang da erstmal durchzugehen, bis dann irgendwann es wirklich losgeht.
0: Ja.
1: Das ist nur geil.
0: Apropos losgehen, ähm, welche Glaubenssätze gibt es denn so, ja, die ihr oft seht in der Marc, Produktrecherche? Ich habe Frage nicht verstanden. Wiederholen du warst schon wieder, wieder okay. laggy. Ich wiederhole sie. Welche ähm, falschen Glaubenssätze gibt es in der Produktrecherche? Mm. Also den, <lacht> den ich am meisten immer sehe, vielleicht um anzufangen, <lacht> ähm, ist genau das, was ihr vorher gesagt habt, ähm, das Thema, ich muss irgendwas Innovatives entweder ähm, ja. finden und innovativ heißt bei Amazon oft, ich muss so ein Goldnugget finden, das heißt irgendwas, was sich geisteskrank verkauft, ja. null Bewertungen hat, ein Bild drin hat und total abgeht, so also diese Sachen, die gibt es kaum mehr, also das kannst du vielleicht noch finden, wenn du Glück hast aber in der Regel ist es so, dass fast jede Nische mittlerweile irgendwie besetzt ist. Und mhm. deswegen ist es genauso wie bei den Energy Drinks. Du musst es halt anders machen oder einfach besser machen als die anderen. Besser machen, ja. Und dich anders positionieren.
1: Das war auch, das hatten wir im Live-Call. Diesen, diesen Montag war doch, der, war doch die Frage von einem äh, Mitglied ja. im Live-Call. Der hatte die Idee, er irgendeinen Kontakt zu einem mega innovativen Produkt. Das gab es so noch nicht auf Amazon. Und ja, das ist sicherlich vielleicht cool, weil das halt sau innovativ ist und er damit Probleme löst. Aber da ist ja bei uns einfach an der falschen Stelle, weil das ist halt nichts, was mit dem klassischen Modell zu tun hat, ich suche mir Produkte, die schon gut laufen und ver vermarkte diese, sondern wenn ich was Innovatives machen will, dann brauche ich halt eben einen Markt, den ich generiere. Also ich muss erstmal Kunden generieren, weil die Kunden, die Kunden wissen noch gar nicht, dass es mein Produkt gibt. Und das Ding ist halt bei Amazon oder in der Produktrecherche, man muss einfach datenbasiert handeln. Das heißt, ich schaue mir die Daten an und wenn die Daten das und das sagen, dann ist das so. Und ich, ich gehe auch nicht hin und sage, ja, aber der Trend aktuell ist so, dass die Langhaarhunde momentan ein bisschen beliebter sind als die Kurzhaarhunde. Deswegen glaube ich, dass ich eine Fellbürste besser verkaufe. Das ist Schwachsinn. Wenn die Zahlen das nicht sagen, dann ist das nicht so. Und ähm, ja. deswegen einfach das Wichtigste, schaut nicht das, was ihr glaubt. Schaut nicht was, was irgendwie der aktuelle Trend ist, ob jetzt hier Made in Germany beliebter ist als Made in China oder whatever, sondern schaut auf die Zahlen. Und wenn die Zahlen sagen, dass das Made in China Produkt sich besser verkauft als das Made in Germany, dann ist das auch so. Das ist Fakt. Woran das jetzt liegt, ist eine andere Frage. Vielleicht ist das, ist das Made in China Produkt einfach irgendwie besser positioniert, besseres Ranking, was auch immer. Aber es heißt jetzt nicht, ähm, also man muss nicht direkt davon ausgehen, okay, Man in Germany ist auch wieder ein Glaubenssatz, oh, Man in Germany ist immer das Krassere, sondern ich gehe nach Zahlen, Daten und Fakten und entscheide dann, was ich mache.
2: Es ist auch so ein deutscher Glaubenssatz, dass Produkte aus China immer schlecht sind, immer.
1: Ja, ja. kann ich auch aushebeln, ich habe nämlich die, die Erfahrung gemacht, ich habe ein Produkt mal in beiden Ländern fertigen lassen, exakt das gleiche Produkt und die Bewertungen aus dem deutschen Produkt waren wesentlich schlechter als die vom chinesischen. Also mein China-Supply hat wesentlich geilere Quali geliefert.
0: Ich glaube, das kommt auch daher, dass die meisten gar nicht wissen, dass so gut wie alles, was sie irgendwie in der Hand haben, aus, aus China kommt. Ja, ich glaube, ja. die meisten sehen das gar nicht so. Die denken, okay, die Billig Sachen, die kommen aus China und der Rest glaubst, wird halt woanders hergestellt.
1: Ja, glaube ich auch. Hm. Welche falschen Glaubenssätze entdeckt ihr denn immer wieder bei Leuten, die gerade mit Amazon anfangen? Also wenn jetzt einer anfängt, der neu bei MC Hackers reinkommt, der ist im ersten Call. Was hat es er? ist
2: zu spät, es funktioniert nicht mehr. Das würde ich nicht bei MC Hackers jetzt sagen, aber grundsätzlich so, oh, bin ich nicht viel zu spät. Lohnt sich das um noch? mit? Um mit Amazon FBA anzufangen. Das ist, vor allem, wenn man überlegt, bin ich zu spät damit, Handel zu betreiben? Bin ich zu spät, mich selbstständig zu machen? Ist das Geht das nicht mehr? ist vorbei. <lacht> Selbstständig funktioniert heutzutage nicht mehr. Es ist nur Handel. also
1: Handel mit physischen Produkten, den gibt es seit Jahrtausenden und den wird es auch noch Jahrtausende geben.
2: ja Amazon ist nur das Portal und die, die es verschicken. Also klar geht ja. das noch.
1: Ja. ja.
0: Es geht immer. Es wird nur natürlich Nischen, die am Anfang sehr offen sind und wenig Konkurrenz haben, klar ist es am Anfang einfacher und es wird immer schwerer so gesehen. Aber du kannst ja nicht immer von Modell zu Modell springen. Das ist ja kein langfristiges Modell. Also du musst ja schon schauen, dass du dir einfach die Prinzipien hinter erfolgreichem Verkaufen aneignest. Und dann kannst du auch auf verschiedenen Plattformen verkaufen. Aber ja. so kannst du immer auf Amazon verkaufen. Also die beste Antwort, die man eigentlich sagen kann oder die ich eigentlich immer sage, wenn jemand fragt, ähm, ist es zu spät, mit Amazon FBA anzufangen? Ähm, weiß nicht, ähm, aber alle meine Freunde und ich selbst bringen ständig neue Produkte raus. Also warum sollten wir das machen? Wenn ja, wir würden es ja nicht machen,
1: wenn es jetzt nicht mehr funktionieren würde, würden wir ja auch nicht weiterhin profitable Produkte auf den Markt bringen, das würde ja gar keinen Sinn machen, wir machen das ja, ja. immer noch, heißt also es lohnt sich immer noch, also dementsprechend, äh, no worries.
2: Philipp, wenn du dir eine Nische aussuchen könntest, in der du direkt erfolgreich wärst, welche wäre das?
1: Nahrungsergänzungsmittel.
2: Und warum machst du es dann nicht?
1: Weil da wahrscheinlich irgendein Glaubenssatz hintersteckt. steckt. <lacht>
2: das ist das hat Philipp das hat ein 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 dann immer frage. so einen so erwischt Blick drauf, wenn ich das frage. <lacht>
1: Auch ein kleiner Insight: Chris ist immer bei uns der, der die provokanten Fragen stellt. Also Chris fragt halt immer, so immer fragt, fragt immer, warum? Du also bist einfach wie so ein, wie, eigentlich wie so ein Kind, was immer fragt, warum. Und dann denkst du dir so, Chris, ja, mein keine Ahnung, weißt du? Ja.
2: So, warum bist <lacht> du? Warum ist das so ein bisschen böse?
1: <lacht> genau, ja, warum warum äh, machst du denn nicht nach das ganze Mittel? Ja, weil der Markt so voll ist, ja, und was ist daran schlimm? Ja, weil ich dann denke, ich kann, ich kann mich nicht positionieren. Ja, weißt du denn, wie du das regeln kannst? Ja, irgendwie, eigentlich schon. Also immer diese freiteren Fragen dahinter, die eigentlich dann quasi diesen Glaubenssatz wieder umwerfen und negieren. Ja. Ähm, Oder und wenn das du kann sagst, Christian du willst einen Kredit gut.
2: aufnehmen. Ich nehme 50.000 auf. Warum nicht 100? Ja, äh, ähm, äh, äh, <lacht> ja, ja Chris, du kannst schon... dir das
1: ja gar nicht vorstellen. Blablabla. Bla, bla, bla. <lacht> <lacht> Warum kann ich mir das nicht vorstellen? Ja, blablabla.
2: Bla, 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 bla. Na gut, ich nehme doch 100.000. Ja, genau. Also
1: quasi dieses, das ist auch. Ihr könnt vielleicht auch Leute in eurem Umfeld einfach mal fragen, wenn ihr zum Beispiel Leute habt, die auch mit Amazon FBA anfangen wollen, dass ihr gleich, dass ihr einfach mal regelmäßig Calls aufsetzt ähm, und einfach darüber redet, was hindert euch gerade, warum, wo bleibt, bleibt ihr stehen und so weiter. Und dann kann der andere auch mal viele Glaubenssätze aushebeln. Zum ja. Beispiel ähm, Chris hatte zum Beispiel den Glaubenssatz, äh, dass eine Bank, die online ist, glaube ich, einfacher und schneller ist als eine Bank vor Ort, eine Hausbank. Mhm. Du wolltest immer eine Online-Bank und so weiter und dann äh, hat sich letztendlich herausgestellt, dass das auch nur ein Glaubenssatz war und letztendlich eine Hausbank genauso gut ist wie eine Online-Bank, weil all die Sachen, die du bei einer Online-Bank hast, hast du auch bei einer Hausbank. Und letztendlich ist es halt nice, auch so offen zu sein und immer zu sagen, oder oh, da ist das nur ein Glaubenssatz? Das machen wir auch oft im Chat, glaube ich, wenn einer von uns irgendwie was Limitierendes hat, dann werfen wir gleich hinterher oder vielleicht ist das nur ein Glaubenssatz, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Und dann kann man halt zusammen darüber überlegen, was ist letztendlich korrekt.
2: Ich glaube, es ist extrem schwer, wenn nicht sogar fast unmöglich, manchmal die eigenen limitierenden Glaubenssätze zu identifizieren. Man braucht jemanden, der einem die richtigen Fragen stellt und das rauskitzelt. Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, das Wichtige ist, ich glaube ich, der erste Schritt in die richtige Richtung ist, erstmal so dieses Bewusstsein zu schaffen, was wir jetzt eben auch in dem Podcast hier machen, zu wissen, es gibt diese Glaubenssätze und das mal ja. wirklich versuchen, bei sich einfach zu beobachten. Also, was du von dir gibst, auf welchen ähm, oder welchen Einstellungen du Entscheidungen triffst und das ständig immer zu hinterfragen. Am besten alles aufschreiben. So, warum treffe ich diese Entscheidung so und so? Ja. Da steckt immer ein Glaubenssatz dahinter. Also Und so dann weiter. mal zu prüfen, ist das so oder ist es nicht so? Und dann mal jemand anderes fragen dazu.
1: Es gibt so Schlüsselwörter, wenn man sagt immer oder alle, alle Menschen, die so und so sind, machen das und das. Zack, Glaubenssatz. Ja. Ob der oder stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Immer, wenn man wenn man selbstständig ist, dann äh, macht man viel Geld, ist auch ein Glaubenssatz, oder macht man wenig Geld, oder macht, keine Ahnung, also irgendwas. Also das ist, man muss halt diese Schlüsselwörter, kann man quasi nutzen, um das zu identifizieren, dann zu hinterfragen.
2: Ich glaube, müsste ich fürs Unternehmertum einen einzigen Glaubenssatz definieren, der der aller, 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 aller wichtigste von allen ist, dann ist es, ich bin für alles verantwortlich, für alles, für 100% ja. alles. Ich kann alles kontrollieren. Klar, gibt's, man sagt immer, ja, irgendwas passiert, was du nicht kontrollieren konntest. Du kannst aber deine Reaktion darauf kontrollieren und was du daraus machst. Also selbst wenn es Sachen passieren, die du nicht vorausgesehen hast oder die von extern, sage ich mal, auf dein Unternehmen eingeflossen sind, ich weiß jetzt nicht, ob der Satzbausinn ergibt, solltest du trotzdem sagen, okay, was mache ich jetzt? Ich habe immer noch die Kontrolle, was ich jetzt daraus mache. Und nur so kannst du quasi immer vorankommen, weil ab dem Moment wo du sagst, hier kann ich nichts machen, wirst du auch, dann, dann hast du schon verloren, weil dann mhm. wird definitiv nichts passieren. Wenn du sagst, ist es meine Schuld, wie mache ich es besser oder was kann ich jetzt machen, dann gibst du dir zumindest selbst die Option, was zu ändern. Das ist auch beim Thema
1: Mitarbeiter immer so wichtig, wenn, wenn die halt Fehler machen, was ja auch vorkommt, ähm, dann muss man halt den Fehler immer bei sich selber suchen und halt immer. sagen, okay, was habe ich vielleicht falsch gemacht, dass er das nicht wissen kann, nicht, nicht richtig gemacht hat oder so. Ähm, also gibt es immer irgendwelche Gründe dafür und da sollte man du halt klar
2: auch, ja. das ist ja erst zu Ende
1: ja sollte man halt schon klar hat derjenige einen Fehler gemacht aber man sollte trotzdem auf sich fragen okay wie kann ich das verhindern was hätte ich tun können damit das gar nicht erst zustande kommt
2: ja genau das wollte ich auch sagen man kann glaube ich auch fast aus allem was passiert selbst wenn man denkt man kann da nichts für trotzdem immer was daraus ableiten wo man doch dann selber schuld war so nach dem Motto mir ist äh, Ventilator mein Büro in meinen Laptop gefetzt und jetzt sind alle meine Daten weg was kann ich da bitte für na gut, warum hast du deine Daten nicht in der Cloud abgesichert? Ähm, 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 ja, erwischt. Man ist an allem selber schuld. Auch wenn es noch so absurd ist, such mhm. dir einfach daran, woran du selbst schuld bist. Weil nur wenn du die Verantwortung zu dir nimmst, kannst du auch was ändern. Sonst, mhm. sonst sind immer die anderen schuld. Die anderen sind schuld, dass dein Leben nicht toll war. Ja. Und ich so will nicht, dass ja die anderen daran schuld sind. Oder es ist egal, wer daran schuld ist. Ich will es einfach selber in die Hand nehmen, weil ich es dann auch beeinflussen kann. Das ist ich ja auch im Vorstellungsgespräch auch oft
1: so ein Ding, dass man halt fragt ähm, oder halt sagt, frag, warum hast du gekündigt, warum hast du aufgehört bei dem Job davor und dann hörst du halt bei ganz vielen oder bei manchen hörst du halt so, mein Chef hat das und das gemacht, meine Kollegen ja. haben das und das gemacht, mein Weg zur Arbeit war so und so, das war einfach doof, das war zu weit oder mein Chef, ja, der, der pammt halt alle an. Aber es gibt halt auch die andere Seite, die halt sagt, ja, ich war nicht zufrieden mit mir selber dort, ich habe mich nicht erfüllt genug gefühlt, ich habe die Dinge ähm, nicht so umsetzen können, wie ich es von mir erhofft also ich nehme die Verantwortung dafür, dass es mir nicht gefallen hat das ist immer so das Ding, schiebe ich das auf andere, dann wird es wahrscheinlich so laufen, dass der, wenn er bei euch anfängt, auch die, die Schuld von sich wegweist. Wenn er aber ganz klar die Schuld bei sich sucht, dann ist es im ersten Augenblick Verletzlichkeit. Der zeigt sich selber, Verletzlich hat einen Fehler gemacht, aber er, du weißt auch langfristig, er sucht die Fehler nicht bei anderen, sondern schaut selber auch auf sich und versucht, sich zu verbessern. Oder, Marc? Ja. Sehr gut. <lacht> um, welchen Film habt ihr zuletzt gesehen?
2: Ähm, ich gucke keine Filme, ich bin zu ungeduldig dafür.
0: <lacht> zu ungeduldig.
1: Warum passiert da jetzt nichts? Warum passiert da nichts?
2: Ich würde am liebsten einfach vorspulen, das Ende sehen und dann inspektieren.
1: Chris guckt sich die Filme auf 15 facher Geschwindigkeit an.
2: <lacht>
0: ich schaue ich recht viele Dokus, ich weiß nicht, was die letzte war. Big Short haben wir doch geguckt, oder nicht? Ja, Big Short. Ja, ja genau. okay, doch, das war ja. ein Film.
1: Ja, wir haben am Wochenende Big Short geguckt zusammen. Wie fandet ihr den?
0: Interessant. Also, wir hatten ja auch kurz drüber gesprochen, als wir es geschaut haben. Es ging ja in dem Film darum, um den, den Börsencrash oder Immobiliencrash 2007, 2008. Und ja, es war interessant, das nochmal so zu sehen und nachzuvollziehen können, weil wir alle zu dem Zeitpunkt, ja, schon eine Weile her auf jeden Fall, relativ jung noch waren und das uns gar nicht so in dem Moment beschäftigt hat oder das mitbekommen haben. Deswegen fand ich es mega interessant, das zu sehen. Und ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass es unmöglich wäre, dass das nochmal in absehbarer Zeit nochmal passiert. Deswegen ist es schon gut zu wissen, wie sowas passiert und ja. vielleicht auch ja, so Vorzeichen zu sehen.
1: Also große Empfehlung geht raus an alle, die Lust auf einen geilen Film haben, bei dem man noch ein bisschen was lernt oder inspiriert ja. wird. Jo, was haben wir noch zum Thema Glaubenssätze? Haben wir was offen?
0: Sprecht ihr eigentlich andere auf Glaubenssätze an, die nicht Unternehmer sind oder so in dem Thema drinstecken? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man versucht, Menschen darauf anzusprechen, die sehr tief in diesem Muster drin sind und auch in diesem recht engeren Mindset, dass die sehr... Defensiv. Nicht aggressiv, aber defensiv darauf ja. reagieren. Und ja. das ist nie ein gutes Gespräch ist meistens.
2: Die fühlen sich dann immer so ertappt. Angegriffen. Ja. Genau, und angegriffen. So, so eine Mischung aus. Dieses, ich, ich glaube oder ich befürchte, der hat recht mit dem Glaubenssatz, aber das will ich auf gar keinen Fall zugeben, weil das ist ja, ich wurde mhm. in dem Moment entblößt. Ja, ja.
1: ich glaube, wenn du ähm, nicht gewohnt bist, darüber zu reden mit anderen, dann ist es, glaube ich, total menschlich, dass du halt mit Abwehr reagierst. Aber ich glaube, da wir drei zum Beispiel jetzt wissen, dass wir darüber reden, das wissen auch, wenn wenn Christen Glaubenssatz von mir aufdeckt, weiß ich halt einfach, dass es nichts Persönliches ist, sondern es ist einfach was, was, mich, was mir helfen soll. Weil, Glaubenssätze, weil ich auch weiß, dass Glaubenssätze, das hat Marc vorhin gesagt, es reicht die bloße Erkenntnis, dass es Glaubenssätze gibt ich weiß jetzt zum Beispiel, das könnte mich limitieren, Chris deckt das auf, das ist für mich unangenehm, äh, ich muss aus der Komfortzone raus, denkt mir so, nee, ich will das lieber glauben, weil das für mich einfacher ist. <lacht> <lacht> aber, Manchmal
2: haben ja. wir sogar diese witzige Trotzreaktion, ich weiß ganz genau, du meinst ihn nicht ernst, weil du dabei auch lachst, aber du grinst mich dann so an und sagst, Mann ey, lass, lass mich doch in Ruhe. Habe mit, diesem, <lacht> mit diesem Grinsen, Scheiße, der hat mich erwischt, das Ja genau. so. <lacht>
1: Und dann lässt Christus auch einfach so stehen und ich habe entdeckt, dass das ein hier in der Glaubenssatz war und geh weiter, so. Und das ist halt das Witzige. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, wenn du eine offene Community hast, so wie wir jetzt untereinander, dann ist es, glaube ich, easy, das anzusprechen. Aber wenn du es das erste Mal machst bei jemandem, dann ist das schon äh, so ein bisschen auf die Füße treten und vorwerfen. Das ist
2: ja eine Frage der Formulierung, ne? Das ist jetzt wieder... Wie man ja, Freunde stimmt, gewinnt, stimmt. Das Buch, Das ist die Frage, wie du das sagst.
1: Man könnte halt einfach mit Gegenfragen fragen, so, hey, warum nimmst du das an, dass es so ist? Warum glaubst du das denn? Und dann kann derjenige erklären, dann kannst du immer weiter fragen. Aber direkt zu sagen, das ist ein Glaubenssatz. also wir nehmen die Abkürzung. Wir sagen direkt, das ist ein Glaubenssatz. Wir nehmen es dann aber auch nicht übel. Aber ich glaube, wenn du jemanden da ranführen willst, kannst du sagen, hey, warum denkst du so? Mhm, okay, hast du da irgendwie Erfahrung gemacht so in dem Bereich? Ja, mein, mein Vater hat so und so. Ah, so, ja, alles klar. Ja, dann würde ich wahrscheinlich auch so denken wie du, aber schau doch mal, es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt auch Leute, die haben das und das geschafft und so weiter. Und dann kannst du halt einen Glaubenssatz aushebeln.
2: Sehr du musst gut, einfach nur offen
1: genau. dafür sein. Thank you.
2: Philipp, warum ist hier besonders wichtig, dass bei unserem nächsten AMC Hackers Meetup ein Fahnenmast vorhanden ist?
1: <lacht> Weil ich, <lacht> <lacht> ich... bin so äh, mega traurig, dass wir einfach dieses ganze Jahr... Wir hatten eine Location ähm, und dann kam Corona. Das war einfach mega traurig und ich will einfach wieder eine Workation machen mit unseren Teilnehmern, ich habe Bock, dass einfach wir wieder mit allen Leuten zusammen äh, losgehen ähm, sei es jetzt auf einer Workation oder auf einem Meetup, aber ich hatte die Vision, dass wir bei eine Mega-Workation starten das wird dann die Workation hoch 2 ähm, so kündigen wir das dann an, ich will da 30 Leute haben und ich will, auch wenn die in Deutschland ist, <lacht> was hoch 2 hoch 2, <lacht> ja ich will, dass wir, dass wir 30 Leute haben auf einer Vacation, egal wo, und dann nehmen wir uns so eine riesige Villa. Und äh, also diese Villa, ein riesiges Grundstück, und meine Vision ist halt so, dass es das so eine riesige Auffahrt hat. Und ähm, wenn du so am ersten Tag anreist, dann hängt von dieser Villa vom ersten Stock, äh, vom obersten Stock bis nach unten, so eine riesige, so eine riesige AMC Hackers fahren mast eine Fahne runter. Und du kommst dahin und du weißt genau, okay, in den nächsten zwei Wochen hänge ich hier mit 30 Unternehmern und jeden Tag gibt es irgendwelche coolen Sachen, Events, Masterminds und Ausflüge. Wir gehen Jetski fahren, wir gehen geil essen, machen coole Sachen und das ist meine Vision. Und dazu braucht es auf jeden Fall diese riesige äh, Fahne.
0: Klingt nach einem ruhig. Event, wo man viele Glaubenssätze brechen kann.
1: Ja, ohne Scheiß. Nach zwei Wochen äh, mit 30 Unternehmern ist man danach einfach ein anderer Mensch. Also alle, die Bock haben auf dieses Event, sollten jetzt der Community beitreten, und ähm, warten, bis wir dieses Event starten und Teil davon sein. Weil ich sage euch auch, unsere Journey hat auch auf einer Vacation angefangen und wir wollen genau das an den anderen auch ermöglichen. Deswegen muss man unbedingt auf Vacations gehen. Ausrufezeichen. Auf jeden Fall. Ihr müsst euch vorstellen, eine Vacation ist einfach so, ihr hängt halt einfach jeden Tag, den ganzen Tag mit diesen Leuten ab, auch wenn ihr sie nicht kennt. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Kumpel. Einen Kumpel seht ihr vielleicht einmal die Woche. Oder ja, doch einmal die Woche, ein Jahr lang. Das heißt, ihr seht den 52, Ta 52 Mal im Jahr. So, jetzt mal angenommen, du bist mit jemandem 30 Tage unterwegs. 30 Tage am Stück. Du lernst den an Tag 1 kennen, bist dann 30 Tage mit ihm jeden Tag unterwegs. Das wäre quasi so, als würdest du diese Person äh, fast ein ganzes Jahr schon kennen als Kumpel, weil du hängst ja den ganzen Tag mit, mit demjenigen ab und hast quasi diese, diese enge Freundschaft nach 30 Tagen schon entwickelt. Und das mit jemandem, der das gleiche Mindset hat wie du, der gleichen Ziel hat wie du und der äh, auf dem gleichen Weg ist. Und das ist halt mega, mega geil. Von daher empfehle ich nochmal jeden eine Location.
0: Eine Frage würde mich noch interessieren. In einem Wettessen, wer von uns drei will da gewinnen?
2: Hm, schnell oder viel?
1: Das ist die Frage. Weil
2: ich glaube, ich, glaube, ich esse am viele. wenigsten von uns, aber am schnellsten. Ja, Janik, wie meint der Janik das? Weiß ich das? gar nicht.
0: Ich glaube, wenn es um viel geht, würde Philipp gewinnen. Ich glaube auch, glaube
1: weil ich, auch. ich muss immer auch Reste essen. Hey, letztens sind <lacht> vor allen Dingen meine.
0: <lacht> ja. Also um viel zu essen, muss ich auch mehr viel trainieren, dann könnte ich mich vielleicht mit Philipp anlegen. Ich, ich habe heute bei Lieferando bestellt, Chris, aber nicht über deinen ich Account.
2: <lacht> Und ich auch nicht über deinen. Wieso nicht? <lacht> Okay, wir noch okay. hier jetzt abschließende Worte ähm, zum Thema Glaubenssatz. Jeder ja. sagt jetzt einen Glaubenssatz, der der wichtigste für ihn ist. Ich habe meinen eben schon genannt, aber egal. Das machen wir zum Abschluss. Das sind so, jeder gibt eine Sache mit auf den Weg. Für mich ist es 100% Verantwortung. Nur so ja. kannst du entscheiden, wie es weitergeht für dich, für dein Unternehmen, in jedem Bereich deines Lebens. Du bist schuld und du musst die Verantwortung übernehmen.
1: Ja. Ähm für mich ist das Wichtigste, die Erkenntnis zu haben, dass du jeden Bereich deines Lebens hinterfragen sollst und nicht das einfach nachleben solltest, was in deinem Umfeld passiert. Weil das halt die Falle ist in die viele tappen. Das heißt, sie gehen äh, den ganz normalen Weg, machen die ganz normalen Dinge und hinterfragen das nicht und schauen nicht rechts und links, was will ich eigentlich. Weil halt der Glaubenssatz limitierend da ist, nee, bei mir wird das so und so gemacht und meine Eltern haben es so und so gemacht, meine Kollegen machen es so und so. Und Erfolg, oder erfolgreich Definitionssache, aber diese unternehmer diese Selbstständigen, das sind einfach irgendwie andere Leute, das sind nicht wir, ähm, das ist meiner Meinung nach ein sehr limitierender Glaubenssatz.
0: Ja, für mich Doch, ist Marc, es eigentlich Marc ist so das Thema, Doch. ja, die da. Ähm, du bist wieder da, für mich ist es so, du kannst machen, was du willst, also du kannst alles erreichen, was du willst, ähm, wenn es physikalisch möglich ist, kannst du es machen, also ich erinnere mich da immer an, ich hatte damals mal die Biografie von Arnold Schwarzenegger gelesen und Arnold Schwarzenegger hätte immer sagen können, okay, alle sagen zu mir, ich bin ein kleiner Junge aus Österreich, ich schaffe es nie, in die USA einer der größten Bodybuilder zu werden. So, Warum soll ich das überhaupt versuchen? Die Chance ist 0,0001 Prozent oder so. Aber es ist theoretisch möglich und er hat daran geglaubt und hat es gemacht. Genauso später haben alle gesagt, du hast einen Akzent, du wirst niemals Schauspieler in den USA werden, kannst du vergessen. Er hat es einfach gemacht, weil er dran geglaubt hat. Alle haben gesagt, du wirst niemals irgendwie eine Führungsposition Governor werden in den USA. Du bist ein Einwanderer, ein Ursprünglicher, hast einen Akzent und äh, bist Bodybuilder gewesen. Er hat es einfach gemacht, weil er daran geglaubt hat. Also, du kannst machen, was du willst. Du musst nur einfach dran glauben und die richtigen ähm, Kontakte und das Wissen dafür besorgen. Zu Zudem das will ich jetzt können. noch einen
2: hinterhergeben. Scheitern ist keine Option. Du scheiterst erst wenn du aufgibst. Solange wie du weitermachst, bist du noch nicht gescheitert, sondern hast vielleicht nur eine Hürde oder einfach einen Fehler gemacht, der dich nicht schneller wachsen lässt. Du, hast erst, du bist erst gescheitert, wenn du aufgibst. Und wenn du das als fundamentalen Glaubenssatz hast, dann kannst du gar nicht nicht erfolgreich werden. Wenn ich jetzt überlege, bei mir sind bestimmt die ersten drei, fünf Projekte waren einfach scheiße haben einfach nicht funktioniert. Aber es war halt okay. Ich habe jetzt fünfmal eine schlechte Idee gehabt und dann habe ich irgendwann auch gedacht, also so also langsam muss mal eine funktionieren, schon so allein aus Statistikgründen. So, wie oft kann ich ihn jetzt noch falsch legen? Es muss doch auch ein, auch ein blindes Huhn pickt irgendwann mal ein Korn. Und ich habe es schon fünfmal daneben gepickt, bald habe ich ja eins. Es gibt Hi. diesen Spruch,
0: äh, auf Englisch ist der besser, aber auf Deutsch übersetzt, ähm, wenn du lange genug vor einem Friseurladen rumsitzt, bekommst du irgendwann einen Haarschnitt. Und genauso ist es einfach. Also, je, länger, je länger du dran bleibst, irgendwann passiert es einfach. Einspruch habe ja, ich auch noch. Es geht gar nicht anders. Einen habe ich Deswegen auch
2: noch. Ja?
1: Sometimes you win, sometimes you learn. Ja.
2: Ja, gehört da irgendwie mit rein. Also jetzt wäre das Ganze auf Amazon-FBA bezogen. Du machst ein Produkt, funktioniert nicht. Okay. Mach halt noch ein Produkt. Das du hast gelernt. Okay. Mach halt noch ein Produkt. Also wenn du beim dritten Mal immer noch die gleichen Fehler machst, Musst du halt einfach mal anfangen, aus deinen Fehlern zu lernen. Sag, aber bist es geht du darum. <lacht> naja, aber gut, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dir sind 3000 Euro für die erste Bestellung fluten gegangen. Du musst ein Jahr sparen, um wieder zu starten. Und dann hat es funktioniert. Und dann, das, aber dann, dann halt ist oft der Glaubenssatz schon
1: dann ist oft der Glaubenssatz schon wieder gekommen, beim ersten Mal scheitern Amazon FBA. Nee, das funktioniert für mich nicht.
2: Ja, genau, das funktioniert nicht. Das ist Quatsch, das funktioniert. Und, sonst doch nicht und so der Glaubenssatz,
0: machen. die 1000 Euro kann ich verlieren. In den meisten Fällen wirst du sie nicht verlieren, sondern einfach wieder break-even verkaufen, wenn es nicht ja. funktioniert.
1: Ja.
2: Und du hast sie auch nicht verloren, du hast sie in ein Learning investiert. Ja. ja. In so, diesem Sinne machen wir
0: eine
1: Handlungsaufforderung, komm in die Community, sei dir sicher, dass dein Produkt... Äh, abgeht wie Sau und sich gut verkauft und komm in den Live-Call und frag deine Fragen so lange, bis du erfolgreich verkaufst.
2: Komm in die Community, vielleicht geht's bald nicht mehr.
0: Genau.
1: Das war ein kleiner auf, Teaser auf, auf, auf etwas, Ziel. was kommen wird.
2: In ja. diesem Sinne.
0: Ja. ja. War cool, Jungs. ja wie immer ja Spaß gemacht.
1: Sehr geil. Alles klar, boys. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder und hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis zur nächsten Folge. Bis dann.
1: Ciao. ciao, ciao.